0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. Começando uma série hoje, Construindo o Futuro, fala para alguém, Construindo o Futuro. Ah, eu quero que você abra a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6. Verso 7 apenas é um texto que você conhece, é sobre esse texto que é esta série. Diz assim: Não se deixem enganar, de Deus não se, pois o que o homem semear, isso também colherá. Será que a gente pode ler juntos? No 3? 1, 2, 3. Não se deixem de Deus. Por quê? Você crê nessa palavra? Vamos orar, Jesus, obrigado por mais este culto, obrigado por mais essa reunião. Pai, nós cremos que o Senhor está aqui, porque a Tua Palavra, ela nos garante isso, e aqui estamos, para Te adorar, e não só para isso, mas também cremos que quando Te adoramos, o Senhor responde dos céus, ó Pai, e por isso nós estamos expostos à Tua Palavra nesta hora, fala com a gente, abre o céu, rasga o céu, se for preciso, mas fala com cada um de nós hoje, essa é a minha oração, e se essa é a tua oração, diga amém. Deixa eu fazer uma pergunta simples para você, quem aqui garante que no futuro será bem sucedido em todas as áreas da sua vida? A pergunta é simples, a resposta não é tão simples, a pergunta é simples, eu não estou falando sobre fé, eu estou falando sobre garantia, assim, uma certeza absoluta de que pode entrar governo, sair governo, acontecer o que for, tenho certeza que eu vou ser bem sucedido em qualquer área da minha vida. Quem tem essa certeza, pensa bem antes, levanta a mão, levanta a mão, deixa eu conhecer você. Muito bem, uma mão levantada, duas, deixa eu facilitar para mais mãos levantarem nesse momento, mais uma ali, três... E se eu falar para você, você tem certeza absoluta em pelo menos uma área? Gente, uma. Seja ministerial, seja na área de relacionamentos, espiritual, familiar, saúde. Você tem certeza, se não acontecer nada, uma intercorrência, você vai ser bem sucedido, vai ter sucesso. Uma garantia plena disso. Levanta a tua mão, você tem certeza. Deixa eu ver se tem mais alguém. Melhorou, mas tem muita gente que ainda resolveu não levantar a mão. Gente, essa série é, é sobre isso é sobre um tema que nos dá garantia de futuro, é uma lei bíblica que vai nos ensinar a construir o nosso futuro, de maneira saudável e de maneira garantida, se se a hora da morte não bater na tua vida, é certeza que se você cumprir esse princípio, você vai colher, acabamos de ler, de Deus não se isso que o homem semear colherá, que princípio que é esse gente? Fala para alguém assim, ó, o princípio da semeadura. É um princípio infalível, aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Está dizendo que não tem como, sejam coisas boas ou ruins, aquilo que nós semeamos, nós vamos colher em qualquer área da nossa vida. Eu que tô estou dizendo gente, quem está dizendo? Semeia, colhe. A gente vai ler a partir do verso 14, diz assim. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outros dois, a outro dois, a outro um, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os, ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais. Dois. mais do que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles, preste atenção no que está acontecendo, verso 20, o que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco, o senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu colocarei sobre o muito, venha, e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, e eu ganhei mais? Mais dois. O Senhor respondeu igual, olha só, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o? Muito. Venho e participe da alegria do seu Senhor. Porém, veio que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja que está o que lhe Pertence, olha para alguém e fala o nome do episódio de hoje, assim ó, x Tem falar que você não conhece, está para quem o serve e para quem não serve, está para quem o serve e para quem não serve, Tem a ver com quem semeia, porém como eu sempre digo, o que muda a nossa vida não é o que nós sabemos, Mas é aquilo que a gente pratica. Não basta eu saber que existe uma lei que rege o universo, mas se eu não pratico essa lei, eu não vou viver os benefícios desta lei, gente. Então todos sabem, mas poucos colocam em prática. Essa série é para te ajudar e me ajudar a nos encorajar para que possamos praticar. Ou talvez você que já tem praticado te dar mais ferramentas... Para que você viva o poder de uma semente... Para que você entenda o quão valiosa e poderosa é a lei da semeadura. A gente está entrando no último mês... Entramos no último mês de 2022. Quem está animado para o final do ano aí para as festas? O último mês de 22 Um ano que para a gente como igreja foi um ano assim, de uma virada muito grande... O ano está acabando... E final de ano é um período muito interessante, é, é, é justamente o momento em que todo mundo resolve fazer tudo que não fez o ano inteiro, é ou não é gente? Se eu perguntar quem está reformando a casa, quem está trocando sofá, quem está fazendo isso aqui lá, quem começou a dieta nova, quem começou a academia, eu, eu comecei a academia gente, porque final de ano a gente fica empolgado, E eu entrei com um propósito desde, acho que, quarta-feira passada. Eu falei, não, eu não aceito, gente, ter esse corpo atlético. Eu quero passar nesse verão trincado, sarado. Falei, dá tempo, tem 20 dias apenas. Quem acredita comigo aqui que em 20 dias eu vou estar com um corpo da hora, assim? Quem levanta a mão, vai. Levanta a mão, gente. Olha quanta gente falsa. Meu Deus, gente. Falando sério, quem acredita que em 20 dias eu vou estar bem, assim, pá vou crescer, tipo Paulo Musi. <risos> quem acredita levanta a mão, ah, ninguém levanta a mão mais, né, mas se eu falar que eu vou me esforçar muito, que eu vou duas vezes por dia na academia a partir de agora, quem acredita que vai acontecer isso, mas se eu falar que eu contratei o melhor personal trainer de Santo André e vai me ajudar a treinar, quem acredita que vai acontecer isso em 20 dias, ninguém ainda, E se eu falar que eu contratei o Vanderlei, conheci ontem num churrasco, gente. O melhor lugar para conhecer um um nutricionista é num churrasco. Falei, Vanderlei, cara, você precisa me ajudar, eu estou comendo errado. E ele falou, não, eu vou te ajudar, pastor. Quem acredita se o Vanderlei me ajudar, eu vou daqui 20 dias mudar meu corpo. Quem acredita, levanta a mão, gente. Ninguém acredita, né? Vocês são muito céticos, meu Deus do céu. Vocês são muito céticos. Sabe por que que ninguém acredita? E vocês estão certos. Isso não vai acontecer. Talvez... 2032, (risos) não sei, não vai acontecer gente, porque existe um fator determinante nisso, que chama fator tempo, fala para alguém, fator tempo, a lei da semeadura ela passa pelo fator tempo, nada acontece do dia para a noite, olha o que vai dizer o texto que nós lemos, verso 19, a primeira frase é assim, depois de muito tempo, fala isso, muito tempo, não, 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 é muito tempo. Fala para assim, ó, muito. Não é muito tempo, gente, é muito tempo. O Senhor, ele, esse Senhor é muito rico, você vai entender daqui a pouco, ele tem muito dinheiro e ele entregou dinheiro para cada um, uma quantidade específica. E ele foi viajar, e o texto diz no verso 19: depois de muito tempo ele voltou, porque ele sabe que ninguém consegue multiplicar nada em pouco, existe o fator tempo. Ele sabe que isso, gente, isso é um conceito, anote isso, entre a semeadura e a colheita sempre haverá um processo chamado tempo. E é incrível como você foi cético às minhas habilidades de musculação, mas sobre a sua vida você acredita que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Não, porque eu tenho fé, pastor. A fé sem entendimento, querido, ela, ela, ela totalmente ineficaz, porque a fé ela caminha com as obras, a fé caminha com os princípios bíblicos e é um princípio, eu preciso semear para colher, mas toda semente vai passar pelo teste do tempo, nada que você planta hoje você colhe amanhã, a não ser feijão no algodão, Eu estou falando de coisas sólidas. Eu estou falando de árvores que produzem frutos. Eu estou falando de situações que você deseja colher frutos e frutos maravilhosos. Quem deseja colher algo grande aqui no futuro, diga amém. Quem aqui está construindo para que o seu futuro seja um futuro de bênção, diga amém. Você vai precisar esperar e considerar o fator tempo. É uma lógica básica na semeadura. O que você está vivendo hoje, anote isso, não tem a ver com o que você fez ontem tem a ver com o que você fez a tempo, mas é fruto de algo, é assim gente, eu não quero desanimar, mas é o que a Bíblia diz, você planta hoje e colhe daqui a muito tempo, faz sentido o que eu estou falando gente, é um processo natural, a planta ela nasce, cresce, reproduz e morre, o tempo faz parte de uma colheita, entenda uma coisa, e eu vou repetir, você não está vivendo hoje, o que você plantou ontem, isso, isso gera maturidade em nós, o que pastor? reconhecer o tempo entender o processo do tempo, tem gente que começou a ser um bom marido há dois meses e quer que a esposa acredite nele que ele realmente é um ótimo marido <risos> fala para alguém está lá, leva tempo, calma tem gente que conheceu Jesus há duas semanas veio aqui na contagem da vida uau, quero Jesus e acha que a vida vai mudar de, em duas semanas você começou um processo agora para chegar lá leva Tempo, fala para alguém, fator tempo, não esquece disso, tem gente que abriu a empresa faz fazem seis meses, e agora quer que em seis meses a empresa está dando lucro, bombando, retiradas, uau, raramente ou quase nunca vai acontecer isso, Eu não precisa nem recorrer à Bíblia, você vai para o Sebrae e vai dizer ao Sebrae que uma empresa, para começar a ter retorno financeiro, ela demora em cerca de 24 meses, não, mas eu tenho muita fé, pastor, A gente não considera muitas vezes na nossa vida um fator chamado tempo, diga tempo. Então eu tenho duas notícias para você hoje dentro de tempo. A primeira pode ser bem ruim, talvez, de acordo com a sua semeadura, mas eu preciso falar, posso falar? Ninguém vai sair bravo comigo? Você vai voltar domingo que vem? Posso falar, gente? Não tem como mudar o que você plantou. Talvez é uma notícia péssima para você. Não tem como mudar o que você plantou. Não tem como, pastor, mas eu me arrependi. Está plantado. Não, mas eu me converti, agora é sério. Plantou. De Deus não se? Aquilo que o homem semear, ele? Quando eu entendo isso, eu... Começo a parar de reclamar sobre talvez um ciclo não muito legal que eu estou vivendo hoje, porque eu sei que esse ciclo é fruto de uma péssima semeadura que eu fiz no passado, e gente, não tem problema nenhum reconhecer isso, não tem problema em você enxergar que o que você está vivendo hoje, talvez é colheita de algo que você plantou, que não vai resolver, e escute isso, é um conselho, é viver tua vida reclamando daquilo que você semeou um dia, então olhe com um olhar muito carinhoso para alguém, e dê uma palavra profética para alguém, fala assim, ó, vê se cresce, fala. <risos> Pessoas maduras entendem que tem o tempo, que as coisas não acontecem da noite para o dia, eu estou falando com gente que alcançou maturidade, ou deseja alcançar maturidade, vocês estão aí hoje, vieram hoje, maturidade é reconhecer as sementes que nós plantamos, a segunda notícia ela é muito boa, quem gosta de notícia boa diga amém, a notícia boa é que você pode começar a plantar sementes novas, qualquer um de nós, Qualquer um de nós podemos começar uma nova semeadura. Qualquer um de nós podemos nessa noite sair daqui revendo as sementes que nós temos plantado. Qualquer um de nós pode ir lá no estoque de semente essa noite e ver. Deixa eu ver o que eu tenho para plantar e decidir. Essa não vai ser boa no futuro, essa vai ser muito boa, essa talvez não vai dar certo. Mas essa semente vai crescer e eu vou colher daqui a um tempo algo maravilhoso. Todos nós podemos decidir hoje sai daqui plantar boas sementes, o seu futuro depende disso, o futuro da sua família depende disso, o futuro dos teus filhos que você nem tem ainda, quem quer ter filhos diga aleluia, o futuro deles depende da semente que você vai semear hoje, quem não é casado, quer casado, diga glória a Deus, o futuro do teu casamento depende de sementes que você está plantando hoje, Sabe, uma boa semente é você procurar geralmente no lugar certo, a pessoa certa, é uma boa semente, praticamente tudo que a gente vive passa por uma semente, mas nunca se esqueça, existe o tempo, e é por isso que Salmos 40 vai confortar o nosso coração e dizer assim, ó, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, fala para alguém, espera no Senhor o tempo certo, O segundo fator que define o poder de uma semente, a lei da semeadura, é o fator chamado capacidade. Capacidade. Sabe aquela frase que está lá em... Segundo Acrescentares 2.3. Conhece o texto? Abra a tua Bíblia, Segundo Acrescentares 2.3. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Não achou na sua Bíblia? talvez tenha no Evangelho segundo eu mesmo, (risos) deixa eu ver se tem, a gente inventa um monte de coisa na Bíblia que não está na Bíblia, deixa eu falar, essa frase não está na Bíblia, não está na Bíblia, inventaram, e te enganaram, porque a Bíblia, a minha Bíblia, a tua Bíblia está dizendo essa noite, que Deus, Ele deu ao homem, e Ele vai dar segundo ao homem, segundo a sua capacidade, diga para alguém, capacidade, Gênesis, Gênesis, lá no começo, Deus faz o homem, Ele coloca dentro do homem, a capacidade de multiplicação, já ouviu ouviu falar da palavra sêmen? Eu não vou me alongar, porque talvez tenhamos crianças no auditório, mas original essa palavra significa grão para semear, Deus colocou dentro de nós uma capacidade de multiplicação, nós somos dotados disso. E ele disse em Gênesis 9, 7, sejam férteis e multipliquem-se. O Beto levou essa palavra muito a sério. Cuidado com isso. Ah, era para a terra encher a terra, mas a terra está cheia, né, Beto? Mas você ainda continua. Chega, Beto. Mas quando eu entendo isso, tudo muda, porque eu começo a entender que filhos eles não passam de uma grande oportunidade que Deus me dá de multiplicar aquilo que eu sou. Não é para ganhar mais dinheiro no Bolsa Família. Fica a dica. Filhos é uma oportunidade, você multiplicar na terra aquilo que você é. Não é, não é para você ter um, ah, um sonho de ter um filho, uma filha, não é sobre isso, gente. Deus colocou esse poder em você, essa capacidade para você colocar alguém que represente você aqui na terra. E eu espero que você plante uma boa semente, porque filhos são sementes nós colocamos, que teu filho não seja o o próximo alguém aí que não deveria ser, dinheiro, por exemplo, quando eu entendo isso, eu entendo que dinheiro não é algo que Deus me deu só para eu pagar as minhas contas, mas é algo que Ele me deu para eu multiplicar, Ele deu capacidade para eu multiplicar, como está na parábola, para que o reino avance, para que mais gente seja abençoada, olha que loucura, uma tonelada de alimentos, quanta gente não vai ser abençoada, porque Ele te deu essa capacidade de multiplicar, gente, não é sobre nós apenas, mas é sobre as pessoas que nós alcançamos, saúde, por exemplo, tem uma frase muito boa, que Deus deu a vida para cada um, para cada um cuidar da sua vida, (risos) aliás, mas a saúde fala sobre isso, Deus te deu condições de você cuidar da sua saúde, para que a mensagem que que Ele colocou em você, ela seja longa, ela dure mais, porque se você no meio do caminho acontecer uma coisa, porque você não cuida da sua saúde, você está sendo servo infiel e negligente da parábola, é o que a Bíblia está dizendo, não é o que eu estou dizendo, você pode levar para onde você quiser, então sim, anote isso, Deus tem expectativas ao teu respeito, Deus não te colocou no mundo à toa, mas Ele te colocou e te deu talentos, Ele tem uma grande expectativa ao teu respeito, não interprete mal, eu sei que está filmando, mas Deus é de uma forma muito legal, interesseiro, Olhe para alguém e fale assim, Deus tem interesse em você. Deus não te deu o que Ele deu à toa. Ele te deu com a expectativa de que você multiplicasse aquilo que Ele te deu. Ele não te deu filhos à toa, mas para que você multiplicasse filhos maravilhosos nessa terra que vão fazer a diferença no futuro. Quem está entendendo isso, gente? Olha o que vai dizer o verso 14 e o verso 15. Também será como homem, que ao sair de viagem, chamou os seus servos, confiou os seus bens. Vamos lembrar, a um Ele deu a outro, dois, e a outro, e olha o que a Bíblia diz, que lindo, de acordo com a sua capacidade, não é, pastor, Deus está fazendo acepção de pessoas, que negócio que é esse? Não gente, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele dá de acordo com a nossa capacidade, o que tinha assim, diz o verso 16, que Ele saiu imediatamente, diga imediatamente, Foi e ganhou mais cinco E olha que interessante que essa palavra faz diferença Porque ele não esperou nada Ele não ficou olhando, ele não foi consultar a bolsa de valores Ele não pegou, abriu ali o computador dele Não, não, ele saiu imediatamente Ele falou, não vou perder tempo Porque eu sei que existe o fator Quanto antes eu sair mais eu vou multiplicar, o segundo acho que viu, ele criou um discípulo, porque o segundo viu e também saiu, diz o texto, mas não imediatamente foi e ganhou mais dois talentos, e aquele que tinha um, o que ele fez gente? Ele abriu um buraco, cavou e enterrou, sabe, Deus dá conforme a nossa capacidade, você precisa quebrar isso na tua mentalidade hoje, anota isso, porque a parte de Deus sempre vai ser encher, a nossa parte é capacitar, Quanto mais eu me capacito, mais Deus me enche. É o que está dizendo o texto, estou errado? É uma interpretação simples, bíblica, mas a gente ainda fica achando que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele dá para cada um, conforme a sua capacidade. Pastor, como que eu me capacito? Lendo mais, estudando mais, me preparando mais me jogando e fazendo mais, quanto mais eu faço algo, mais eu fico bom naquilo que eu estou fazendo, faz sentido? E ele vai olhar a tua capacidade, quanto mais você se esforçar para expandir a sua capacidade, mais Deus vai derramar talento sobre a sua vida. Três recebeu, amém. Até o final eu creio que mais gente vai entender isso. Fala para alguém, expanda a sua capacidade, porque Deus quer te encher. Para que esse negócio, irmão, que tudo muda quando o ano, o ano muda, não, tudo muda quando a gente muda, se a gente começar a plantar coisas novas, nós vamos escolher, o ano que vem vai ser um ano muito melhor, talvez, do que você viveu esse aqui, é, e você talvez está pensando, Deus é injusto, não, é injusto, porque eu não daria, eu daria dois para cada um, vamos dividir, quanto tem ali, tem cinco, tem dois, tem sete, tem um, mas tem oito, vamos dar um jeito de dividir por três esse negócio, dois e pouco para cada um, E porque tem que ser justo o negócio, não, 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 Deus não é injusto, irmão, e ele só multiplicou, não multiplicou porque ele não quis. Ele teve a mesma oportunidade, sim ou não? Ele teve o mesmo tempo, sim ou não? Mas ele resolveu enterrar. Então, anota isso no teu coração, porque talvez você entrou aqui dizendo assim, Deus foi injusto comigo esse ano. Anota isso dentro de, de capacidade. Deus, ele é generoso, irmão. Diga para alguém, Deus é generoso. Deus, ele nunca faz nada abaixo da nossa expectativa. Efésios 3.20 diz que ele faz além do que pensamos e imaginamos. Deus é generoso, Deus ele transborda, Deus vai além, Deus faz mais. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você não entendeu. Talento aqui não é habilidade. Talento aqui é uma uma moeda da época. É uma forma de de entender dinheiro. Então, um talento corresponde a seis mil denários. Você acha que é pouco dinheiro isso? Eu estou falando de mais ou menos um talento, 250 mil reais hoje. Então, presta atenção, ele deu para aquele um, uma média de quase 300, 250 a 300 mil reais. Diga para alguém, Deus é generoso. Tudo bem, para o outro ele deu 500, para o outro ele deu 1 milhão, 250. Gente, ele é muito dinheiro. Estamos falando de um senhor que é muito rico. Deixa eu falar para você quem é o senhor da parábola. É Jesus falando dele mesmo. Ele é o senhor da parábola. Ele não tem falta de nada e ele dá de acordo com a nossa capa capacidade, e ele deu muito para ele, presta atenção, é muito significativo, ele deu oportunidade para aquele que tinha menos capacidade, mas falou, eu vou te dar também, então administra, seja fiel naquilo que eu estou te dando, multiplique aquilo que eu estou te dando, porque eu vou voltar, eu vou cobrar, essa palavra é uma palavra de autorresponsabilidade, Sabe, para de reclamar em nome de Jesus que Deus não te deu nada, que Deus deu tudo para o outro, que Deus fez menos para mim, esse não é o Deus da Bíblia, muito menos o Deus que eu tenho experimentado, o Deus que nós servimos é um Deus generoso gente, é um Deus que nos dá conforme a nossa capacidade, o que Ele te deu é extremamente valioso. Ele te deu algo poderoso, muita coisa gente, o que parece pouco, presta atenção, o que você está chamando de pouco nesse ano, para Deus é muito, é muito, Ele te deu algo poderoso, em último lugar sobre isso, sobre capacidade, anota aí isso aí, fala assim ó, para de esconder o ouro, fala para alguém, para de esconder o ouro, já viu essa frase? Essa frase tem sentido, porque o verso 25 diz ó, eu tive medo de sair, escondi o seu talento no chão, veja, aqui está o lado, com medo, porque eu sei que o senhor corre, ah, o senhor não sei o que lá, ele teve o mesmo tempo de todos, a pergunta é, aonde que ele estava esse tempo todo? A Bíblia não diz, mas é uma pergunta bacana para o texto? É ou não é? Esses outros dois tiveram o mesmo tempo e eles saíram, multiplicaram, transformaram e entregaram o dobro daquilo que o Senhor deu para eles. O que, que aquele que tinha um, que tinha bastante dinheiro, gente, 250 mil é bastante dinheiro, não é? Sinto que tem uns irmãos que estão muito bem de dinheiro, porque nem se manifestaram. Falam, ah, é. é muito dinheiro, gente, não é? Ah, ah bom, pensei que eu estava errado e ele simplesmente passou o tempo sei lá, fazendo o que, ele resolveu enterrar ele resolveu abrir um buraco cavar e colocou o dinheiro lá e falou oh, eu vou cuidar de passarinho, vou fazer outra coisa sei lá o que eu vou fazer, eu vou assistir o jogo da copa não tem mais nada para fazer de bom, e quando ele chegou ele não tinha nada pra devolver gente, fala esse proguinho, para de esconder o ouro eu não sei se esse cara tirou layoff o que, que ele foi fazer, eu não sei se tirou férias coletiva. mas eu tenho uma notícia pra você reino de Deus não é lugar disso irmão Reino de Deus não é o lugar onde você coloca em stand-by e fala, daqui a pouco eu volto. Reino de Deus não é um lugar, ele está dizendo, onde você fala, não, eu vou congelar aqui meu talento, a minha habilidade natural, aquilo que o Senhor me deu, e daqui a pouco eu, eu vou fazer outra coisa na minha vida, daqui a pouco eu volto. Ele está dizendo, não, 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 eu vou voltar, você não sabe a hora que eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou te cobrar o que eu te dei. É sobre responsabilidade. É sobre entendimento daquilo que Deus nos deu. Ele te deu algo, irmão. Olha o que diz, diz, verso 27. Isso isso gera no meu coração temor, não sei no seu. Olha o que ele fala. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. O Senhor está falando para alguém aqui. Tire o talento dele. Tire o talento dele entregue aquele que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado, é o que a Bíblia está dizendo, olha que que interessante, que a nossa ótica é muito diferente da de Deus, enquanto a gente acha que aquele que tem um tem pouco, para Deus realmente é pouco, por quê? Ele tem muito mais para dar, ele está falando, você acha que isso é dinheiro, você administrou 1 milhão 250, está me devolvendo 2 milhões e meio, isso não é nada, Pega os 250 daquele ali, que eu tenho muito mais para dar para você. Porque para quem tem, meu irmão, multiplicado, Deus tem mais sementes. Deus tem mais talentos. Eu falo com gente aqui que, que entende que recebeu de Deus talentos, chamado, propósito. Obrigações aqui na terra e que você não vai fugir. Se você estava fugindo, o Espírito Santo te trouxe aqui para te trazer de volta para o lugar. Olha o que ele vai dizer: isso gera temor no meu coração, não sei, não sei. Verso 30: E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Sabe, no reino de Deus, a gente nunca para, a gente é sempre transferido para algo maior. Deus sempre, interesse dele nos levar para algo maior. Em último lugar, aqui eu termino número 3, diga para alguém assim ó, você já tem o X Factor Se coloca de pé, querido o que, que é isso, pastor? Jesus virou a cadeira para mim? não, até porque é no The Voice que vira a cadeira você já tem o que é preciso e depois depositou em você já muita coisa, agora chegou a hora de você multiplicar, chegou a hora de você usar, é uma questão de decisão, para você fazer a maneira certa, você precisa ter coragem, ousadia, deixar o medo de lado, crer que Deus é generoso, e multiplicar o que de Deus. deu, qual é a decisão que eu tenho que ter hoje, ou eu enterro, igual aquele servo, mal e negligente, ou eu semeio, e o interessante é que enterrar e semear, parece a mesma coisa, não parece? Os dois você abre um buraco, você mexe na terra, você coloca lá, fecha a terra. O que muda é a expectativa que nós temos com relação àquilo. O que muda é o tipo de trabalho que eu tenho com relação àquilo. Porque quem enterra não tem trabalho, daqui a pouco eu volto. Porque era comum o pessoal achar ouro, lembra, enterrado? Porque era uma prática comum, quando eu quero me livrar de algo, eu só quero ter um contato aqui, 10 anos, enterra lá, eu marco o lugar, eu faço um mapa, daqui a pouco eu volto. Mas quem semeia, não, quem semeia volta no dia seguinte... Um pouquinho mais de água, quem semeia volta na semana que vem, dá uma olhadinha, deixa eu ver como é que tá. espanta as aves para que não, não acabe com a semeador. quem semeia tem expectativa de colheita, eu quero que você saia daqui nesse lugar hoje, o Espírito Santo trouxe você, e eu posso ver pelos olhos da fé carnal, ele com uma pá grandona para desenterrar tua vida hoje... Todo talento está enterrado, meu irmão. Tudo aquilo que você tem colocado, escondido, Deus vai desenterrar nessa noite. E Ele vai falar, ó, oh, vou te dar mais uma chance. Daqui a pouco eu estou voltando. Daqui a pouco eu estou chegando. A fala que ninguém sabe a hora e o dia, meu irmão. E Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Eu quero orar por você. Que sabe que tem enterrado talentos. Eu quero orar por você que entendeu essa palavra, e fazer o pastor não. Eu tenho multiplicado, mas eu quero mais. Eu creio que Deus tem mais coisas para derramar, mais oportunidades para derramar. Eu creio que Ele está fazendo, mas ainda é só o começo na minha vida. Eu quero orar por você também. Sabe, eu quero orar por você também que é imediatista, como a maioria de nós somos, que quer as coisas do dia para a noite. Mas hoje você entendeu que existe o um fator tempo na tua vida e talvez é esse processo está passando é só aguardar o tempo da colheita e vai aparecer em nome de Jesus se você plantou, vai colher meu irmão, é, é certo no seu lugar mesmo, fecha os teus olhos comece a orar e comece a colocar a tua situação diante de Deus se você é do time que enterrou comece a orar, Espírito Santo me ajuda a desenterrar agora vem com essa pá poderosa e comece a desenterrar na minha vida Sonhos, projetos, coisas que eu enterrei lá atrás, que eu parei, deixei de lado, que eu abandonei por causa do medo, por causa de pessoas. Talvez você está em casa, irmão, Deus está falando com você, comece a orar e fala, Deus me ajude a desenterrar tudo aquilo que não era para estar enterrado. Vamos, comece a orar, Espírito Santo, Espírito Santo, nós... Queremos sair daqui com uma decisão, não mais enterrar, mas nós vamos semear as nossas sementes. Nós vamos semear as nossas sementes, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a tanto vento, provação, tribulação, nós vamos semear, porque a tua palavra diz que aquele que olha para o vento jamais semeia, jamais colhe. Oh Senhor, nós vamos semear, porque a Tua Palavra diz, a Tua Palavra diz que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se você crer nisso, meu irmão, vamos lá, levante as suas mãos e comece a dizer, Espírito Santo... Nos dá novas sementes ainda esse ano, Espírito Santo derrama sobre mim sementes para que eu possa semear, vamos, é sobre isso querido, o futuro está sendo construído através das nossas sementes.